0: Ну ты чё, на этом не заработаешь? заработаешь мы расскажем, вы хотели. Ну ты чё, а на этом не заработаешь? Я на своем реально. Деле. Цени свою работу, отдыхай по субботам. Как? Всем привет! Это финал сезона подкаста «На этом не заработаешь» и его ведущая Марина Яровая. В каждом эпизоде я отвечала вам на самые неудобные вопросы, которые обычно оставались за кадром. Какие провалы в бизнесе я пережила, сколько я зарабатываю, вру ли я в своих сторис, завиду ли я кому-то. А чтобы вопросы были неожиданными, а ответы искренними, я позвала в этот сезон Алису Загребельную. Она маркетолог, креативный продюсер и человек с нестандартным чувством юмора и мышления. и она даже писала стендапы для звезд ТНТ. И прежде чем вместе с вами я узнаю, что же такого мне Алиса подготовила на завершающий выпуск, я хочу... Хочу вам напомнить, что даже в период, когда подкаст будет на перерыве, можно оставлять отзывы на Apple подкастах, ставить сердечки на Яндекс музыки Это будет мотивировать меня и всю нашу команду подкаста скорее создавать следующий сезон.
1: «Привет, привет, Марина! Я очень сильно рада тебя видеть, рада, что вы будете меня слушать в последнем заключительном выпуске подкаста «На этом не заработаешь». И сегодня наш выпуск будет посвящен всего лишь одной теме, всего лишь одному вопросу, самому популярному вопросу, который вообще существует на протяжении всех вообще времен и народов, сколько ведут блоги люди. И он звучит коротко, но мы его раскроем потом в разных апостасиях. Звучит он так. «Как не выпадать из блога?» Это всем знакомо, я уверена, и Марине это тоже знакомо, когда она с этим сталкивалась. И на самом деле вот, вот это состояние, знаешь, вот, вот ты просыпаешься, и ты вроде бы знаешь, что тебе выкладывать. Вроде бы, ну, есть пару идей. Вроде бы и фотки какие-то есть. Вроде бы твой телефон, но ну, ты вчера там была в зоопарке, в кафе, в театре. Ты нафоткала за последний не день, а чаще всего месяц или год кучу фотографий, кучу фотофонов у тебя есть. Но вот как себя заставить выйти? Это же целая проблема просто. Марина, можешь какие-то очевидные лайфхаки посоветовать? А потом я еще задам несколько вопросов на эту тему. Как не выпадать?
0: Алис, если честно, мне кажется, этот выпуск у нас будет очень коротким, потому что я отвечу одним словом. Иметь команду. Два слова. <laughs> Набрала Пара-пара-пам. <laughs> Но правда, иметь команду. Чтобы не выпадать, нужно иметь команду. Всем спасибо. <laughs> Ребята, я готова парировать.
1: Не бойтесь, пожалуйста. У вас не будет маленький подкаст, потому что я понимаю, что это она может так ответить. Мы-то с вами живые люди. Как нахрен нанять команду, если у тебя нет денег на
0: команду? А, у тебя не будет денег на команду? Команду, пока у тебя не будет команды. Слушай, на самом деле, смотри, есть фраза, очень часто люди так говорят. Ну вот когда тогда. Ну то есть, ну вот когда у меня будут деньги, тогда я найму команду. А работает ровно наоборот. Вот когда у тебя будет команда, тогда у тебя будут деньги. На это есть миллион других примеров. Ну например, вот когда я похудею, вот тогда я начну классно одеваться. Вот тогда я начну там выкладывать свои фотографии в купальнике в социальные сети. Вот тогда у меня появится личная жизнь, ну и так далее. Да, туда можно поставить все что угодно, но на самом деле так не работает. Вот не тогда, когда, а вот когда, тогда. Переворачивайте это всегда. Это если вот совсем честно, положа руку на сердце, правда, но ну пока не будет команды, но ну не будет у вас больших денег, ну это просто невозможно.
1: Слушай, ну мы не, сейчас не про большие деньги, мы сейчас про регулярность, про то, как, ну, типа, не выпадать, про, ну, допустим, закончились праздники, и вот ты такой, надо бы начать выходить продавать, вот есть что-то, что тебя мотивирует, ну вот кроме команды, вот представь, что нет
0: команды, или была же ты когда-нибудь без команды, Алиса, если честно, очень сложно это представить, потому что я действительно очень давно уже существую как минимум с двадцатью сотрудниками. И мне правда тяжело в это погрузиться, вот в это состояние. Если это отбросить все, то представить ну, на голой дисциплине, но ну, не на вдохновении же.
1: Ладно, мы услышали тебя, команда. А можно хотя бы посоветовать, а кого первого из команды нанять все таки И, может быть, ты даже скажешь, за какие деньги можно нанять специалиста, чтобы он тебя хотя бы мотивировал каждый день выкладывать.
0: Но здесь нужно исходить из того, что тебе тяжелее всего дается, что у тебя хуже всего получается, где у тебя больше сопротивления и что у тебя, по сути, больше всего западает в блоге. Потому что что хуже всего получается что не хочется делать, то и западает в блоге. Ну, например, если тебе пипец, как нравится монтировать и выкладывать рилсы, а вот с руки не доходят, то это сториз Maker. Если ты вообще хрен кладешь и забиваешь на посты, вообще писать не можешь, текст это вообще не твое, то это копирайтер. Если, допустим, ты отлично ведешь сториз, тебе нравится, ты постоянно все фоткаешь, снимаешь, но вот там какой-то монтаж, изучать тренды рилса не твое, то это рилсмейкер, например. Но, по сути, я бы единственное, что сказала, это точно не СММщик, это 100%, потому что такое очень общее понятие, с ним сильно продаж не сделаешь, что люди, которые якобы делают все, набирают себе по 10 сразу аккаунтов на ведение, и СММщики скорее больше подходят тем, кто именно ведет бизнес как бренд, ну, то есть, например, какой-нибудь там магазин мебели, который просто каждый день выкладывает 5 сторис там, существующих им отдают из головного офиса, говорят, вот это надо выложить, вот такой-то текст, см-щик там все это ведет, ну, как там что-то накладывает, ценники и так далее. Если это ваш личный блог и вы строите личный бренд, то это точно не см-щик, это вот отдельные люди.
1: Очень классный совет, потому что все как раз-таки ищут себе себя щика и потом в шоке, что
0: человек, которому платят 20 тысяч, не приносит им миллион. Ну и, скорее всего, это не маркетолог, потому что тоже так часто думаю, то я сейчас найму маркетолога. Это точно не продюсер, это тоже мимо. Я бы выбирала между трех профессий. Рилсмейкер, копирайтер и сторисмейкер. Но я сама лично бы склонялась больше к сторисмейкеру. То есть это то, что мне сложнее всего делать, потому что это требует огромного количества времени. Написать пост для меня сильно легче. Ну, то есть, если я вот анализирую себя, то я понимаю, что написать пост, ну, это, допустим, 10, 15, 20 минут. Рилсы не люблю вообще делать, не делаю их сама, и вот я бы выбирала, наверное, между двумя профессиями то есть вот монтаж, долго сеть ковыряться, вот это прям накладывать титры. О, это фу, я лучше в это время что-нибудь сделаю другое. И именно поэтому первым самым делом я и наняла себе сторисмейкера. Отличный совет. И, кстати, вот туда же в топку всяких визуализаторов, людей, которые оценят ваш личный бренд и придумают вам шапку профиля. Но это точно вообще не первая позиция, не сливайте туда бабки. Что же касается денег, отвечая на твой вопрос, сколько это примерно может стоить. На самом деле это может стоить и 10-15 тысяч рублей, может стоить и сильно дороже, может стоить и 6-6 тысяч. 60 тысяч и 80 тысяч. Но на первое время найти себе там сторис за 15 тысяч рублей возможно, и реально абсолютно человек, который только отучился, может взяться за такие деньги.
1: Ну, это прям классный пример. У меня знакомая, которая прям сейчас перед Новым годом нанялась у человека за 6 тысяч рублей плюс процент. Процент вышел, у нее 10 тысяч, и когда-то заплатила 10 тысяч, спросила: Ну, ты будешь уходить или останешься со мной. Она сказала: останется. А она очень классно ведет ей сторис. И следующее, у нее уже все было больше и больше. Так что, возможно, вы сможете своему сторисмейкеру, если не можете предложить большую сумму, можете маленькую окладную часть и, допустим, какой-то процент от продаж. И тоже будет неплохо на первое время. Ну, то есть люди, которые учатся, это всегда даже лучше и чаще всего для вас, потому что человек больше старается.
0: Есть еще другая история. Это, например, может быть, KPI, подвязанный под какой-то показатель. Допустим, у меня сторисмейкер работает на KPI от первой сторис. Ну, то есть чем выше охват первой сторис, тем пропорциональнее и больше она получает денег. Ну, например, то есть если у меня на первой сторис 5 тысяч охват, и она держит такой охват неделю. Мы считаем показатели по неделям. Ну, то есть, если она неделю держит 5 тысяч на первой сторис, она получает там, допустим, премию в 5 тысяч рублей. Если она держит, допустим, 8 тысяч охват на первой сторис, она получит 8 тысяч рублей. Если мне важен охват, то я составляю KPI, основываясь именно на Первый сторис. Если мне важна досматриваемость, то можно на ней. Но единственное, пожалуйста, не путайте, сторисмейкер ваш не ответственный за переходы, за конверсии, за лиды. Ну, то есть нельзя сделать KPI, подвязанный на продажах, потому что, ну, неответственна она за это, она может смысл сформировать. Но если, допустим, вы сделали говно сайт, который не конвертирует, сторисмейкер здесь вообще ни при чем. Она ни при чем здесь, что у вас тысяча подписчиков, и вы не можете прыгнуть выше этого, и, следовательно, ну, не может у вас охват быть, ну, больше там, не знаю, 700, например. Но это тоже невозможно. Ну, то есть у вас должна быть такая мотивация, чтобы сторисмейкер действительно понимал, что он может на это как-то повлиять.
1: Так, хорошо. Давай вот такую еще историю рассмотрим. Немного другой формат, но тоже. Люди часто ведут блог и работают на своей работе. Как э, совмещать бизнес в блоге и общую работу? Вы понимаете, что она сейчас ответит? Ну, это
0: примерно как совмещать две семьи, да? Я и здесь родила, и там родила, и вот бегаю туда-сюда. Ну, давайте сейчас включим Джонни. Вот так. Никак, никак, никак! Ну, как-никак? Но ну, есть же люди, которые работают... Вот... Да, я не знаю, как они живы, Алиса. Я не понимаю. Я, честно, но ну, памятник бы им поставила. Но это просто жесть. Я не представляю. Для меня работа в блоге... Вот смотрите, вот просто представьте. Есть мой блог, я работаю. Есть еще 20 сотрудников, которые ежедневно над этим работают и что-то делают в разных в разных социальных сетях, да, они ответственны за разные, далеко не все проявляются именно через блог. Но вот просто представьте, сколько времени в совокупности в день тратится на блок, чтобы и рилсы выходили, и посты выходили, и сторис выходили, везде все успеть. Но это просто, вот честно, низкий вам поклон. Я не знаю, если вы справляетесь долгое количество времени, то это просто поклон ниже дна. То есть из советов только низкий поклон, я так понимаю? из советов только, я честно, я не знаю, у меня нет слов на это, я восхищаюсь такими людьми, я понимаю, как это возможно на короткой дистанции, но как это, на длинной дистанции? Я не понимаю вообще, вы живете там или нет. Я за то, чтобы выбирать, за то, чтобы понимать, где у тебя приоритет. Да, в какое-то первое время, например, когда ты хочешь уйти с основной работы, ты адекватный взрослый человек, здравомыслящий, ты хочешь постели себе соломку, ты хочешь делать так, чтобы не уходить вообще в никуда и остаться вообще без дохода. Ты первое время совмещаешь. И я это понимаю, я это проходила и делала так сама. Но как это делать там в долгую, типа, несколько лет из разряда фантастики? Я не верю в то, что это может работать и что вы, и там, и там выжимаете максимум.
1: Марина очень давно работает с большой командой и только своим своим блогом. Но хорошо, у вас есть я, а я более приземленный человечек. Я вам расскажу, как в этом случае пользоваться блогом и этим. Дело в том, что ко мне часто приходят более маленькие блоги, и им тяжело, потому что она там работает бухгалтером. И вот, пожалуйста, Таро расклады астрология, Расклады,
0: а нашу компанию в этом месяце или нет? Заплатим ли мы налоги?
1: Да, бывает разное. В общем, очень классный способ, потому что, смотрите, мы испытываем стресс, когда у нас не выложен контент. Вот мы целый день думаем, и в итоге в бухгалтерии все идет по херам, и
0: к вечеру... Так, вот я та... так и сказала, Алиса, ты говоришь, вот, что я вот, отлетевшая. Смотри... Нет, я
1: сейчас расскажу, как с этим работать. Вот, А к вечеру ты уже ненавидишь ни Таро, ни бухгалтерию, ничего. Так вот, чтобы снять стресс с себя, нужно понимать, что у тебя готово. Когда ты Это волшебный вообще способ. Когда ты готовишь день в день, вот ты не будешь готовить. Когда ты такая, сегодня ничего не выйдет, но подготовишь на завтра, и утро Допустим, выложишь пост, рилс, какие-то сторис, к вечеру у тебя уже будет какая-то вовлеченность, что-то напишут, ты увидишь охваты, и готовить тебе нужно будет на следующий день что-то, это намного легче. То есть попробуйте один из лайфхаков, попробуйте за день готовить. Потому что если вы готовите день в день, и при этом полдня вы не успеваете, потому что ну, у вас реально с 9 до 6 работа, то есть вы встаёте в часов 7 утра, вы ничего не сделаете. Если вы вечером пришли и приготовили на следующий день, утром выставили, то будет легче. Это проверено на опыте других людей, и это реально Работать. Алис,
0: а давай теперь честно. Как долго можно существовать в таком режиме?
1: До того момента, как ты не начнешь зарабатывать хотя бы половину своей зарплаты и уходить на хрен с этой бухгалтерии. То есть три года невозможно существовать в таком Конечно, режиме? Конечно, нет, ни в коем
0: случае. А потом это... она говорит о том, что это я отлетевшая. А я просто
1: честная. А Летевшая в этом блоге, что ты уже не помнишь, как это. Ну, то есть, а есть же такие люди, которые вот еще еще совсем недавно, вот, и они вообще никак. Ну, то есть, я знаю Подожди, девушку,
0: как которая... это? Давай так, как это? Сложно, писец. <с- <с- это сложно.
1: Есть знакомая, она сейчас в Ростове, у нее 30 тысяч подписчиков, уже хороший блогер, но она до этого работала в таможне. Вот она как раз-таки вот с 9 до 5 на выходных выходит, и она кулинарный блог ведет, но такой супер суперэстетичный. И она прям фигачила ночами эти блюда. И это все было так сложно. И вот в этом году она ушла, супер счастливая, но она бы никуда не ушла, если бы этот блок не начал ей приносить хотя бы 50% от ее зарплаты. Это хороший совет. Просто снимайте стресс себя. Посмотрите, на что вам доставляет стресс. Ну и, конечно, самое главное, что сказала Марина: это наймите кого-нибудь из команды. Спасибо, что сообщила, что не нужно искать СМ-щика. Потому что это самый ужасный вопрос, когда мне говорят: я не могу найти СММ-щика. Не надо. И не надо, да. да. Такой момент еще все-таки, знаешь, даже когда у тебя есть команда, даже когда у тебя вот этот момент, что вот все есть вроде бы, и тебе все равно, как себя все-таки поднимать вот эту небольшую мотивацию. Может быть, есть какое-то упражнение, что-то еще, чтобы ты вот такой, ну вот все, такой не идет, не кайф, или праздник, или после отпуска, или ты наоборот, вот у меня такое, знаешь, когда бывает, сейчас меня узнают многие, когда я продала, а продажи следующие не скоро, и я понимаю, что ну, у меня деньги-то есть, заказы есть, все. И я такая, вот, собственно говоря, этот период у меня сейчас.
0: Что делать? Ну, возвращаясь к вопросу, работать опять на дисциплине. Блин, слушайте, ну давайте честно, вот у меня есть подруга, которая выпала из блога уже на 4 месяца. Вот ее 4 месяца вообще нет в Инстаграме, а она эксперт, она продает, она просто когда-то там еще, по-моему, в сентябре продала свое наставничество, очень большое, очень крупное, в плане того, что требует гигантского количества ее вовлечения. Она просто не вывезла. Ну, то есть она понимала, что если она еще и подвяжет себя под блог, она работала просто сутками, то, она, ну, ну, как минимум, там, здравствуйте, выгорание четвертой стадии. И поэтому она посмотрела, такого мой приоритет будет здесь в отработке продукта, да, ну, то есть я иду к ученикам, я выпадаю с блога. Здесь такой вопрос, если честно, если ты понимаешь, что ну, вот тебе сейчас вообще не надо, ты вообще не хочешь, ты отрабатываешь, у тебя есть сейчас другая работа, да ну и бог с ним. Но здесь нужно понимать, что, конечно, люди отвыкают, доверие, лояльность теряется. Лучше всего это, конечно, стабильные блогеры, стабильные эксперты, когда ты понимаешь, что у тебя всегда есть контент. нет ничего лучше стабильности, потому что наш мозг так привык, и мы все стремимся к этой стабильности всегда. Даже люди, которые говорят, мне она не нужна, она им очень сильно нужна. Ежедневная рутина поддерживает человека. Он живет благодаря этой рутине. Другой вопрос в том, что, да, но здесь только дисциплина решает. Но здесь нет вообще никакого вдохновения, никакой мотивации. Это знаете, я могла бы сейчас сказать, типа, какая-нибудь там декларация, прилюдное обещание, пообещай, возьми челлендж, что если ты не будешь выходить 100 дней в с каждый день, то ты кому-то будешь должен денег. Но я считаю, что это все такая херня, это мотивация, Мотивация от, и она работает опять на короткий срок, на короткой дистанции. Не верю в это просто, к сожалению.
1: Хотя бы на месяцочек. Может, правда, выйти пообещать всем что-нибудь?
0: Ну, выйди пообещай. Ну, хорошо, на месяц у тебя будет, и то, скорее всего, недели через две ты сделаешь вид, что
1: ничего этого и не было. От одного крупного блогера я услышала такой совет, что когда вот такие ситуации случаются, ну, причем просто в жизни, не только в блоге, что у тебя должна быть заметка со всеми твоими достижениями. И когда ты читаешь их, то ты такой начинаешь... Это я написала такую заметку, в общем... Прочитала и думаю, вот это я молодец, нафиг мне блок вести.
0: На самом деле, я считаю, что это опять про вот такую взрослую детскую позицию, но мы к ней возвращаемся. То есть все, что ты сейчас говоришь, но ну, как себя заставить, но ну, а что сделать, но ну, а если я не хочу, но ну, а если я ножками топы, но ну, а если команды у меня нет. Слушайте, но ну, это позиция ребенка. У я не хочу, все, я не хочу. Ты такой, но ну, нам надо. Ну вот допустим, я с сыном вылетала в отпуск. Я говорю, Дань, поехали, нам в аэропорт надо. Говорю, я не хочу. Я говорю, Дань, нам в аэропорт надо. Но ну, у нас рейс, он. Я не хочу никуда ехать. Все это слез сопли ноги кверху я не пойду у него истерика он я не хочу он не осознает в этом моменте что нам надо туда ехать но есть понятие надо да ну то есть вот у нас есть планы у нас куплены билеты одно дело когда это просто что-то из разряда пойдем погуляем он говорит не надо да ради бога но когда ребенок говорит а я хочу сейчас есть гору шоколада вот он не может сказать себе нет он не понимает какие у него будут последствия Он не может взвесить все адекватно да мозгами он не понимает что потом его обсыпят потом у него будет кариес ну и так далее здесь такая же история но вы взрослый человек вы не ребенок и если вы как взрослый человек понимаете, что у вас потом будут последствия, не можете их взвесить адекватно, то есть в случае с моей подругой она взвесила и поняла, ну да, окей, она потеряет, она точно потеряет. Если на 4 месяца не выходит лок, она лояльность аудитории потеряет сильно, очень сильно. Как бы потом она не объяснялась, ей нужно нарабатывать это все заново. И если вы как взрослый не можете дать себе в этом отчет, ну, ребята, извините, идите к психологу. Я правда не понимаю таких историй, они мне немного злят. Но вы, взрослый человек, вы понимаете, это ваша работа, это ваши деньги. Хотите свесить ножки сейчас, досвешивать ради бога, потом будете работать в два раза больше. Ну все. Не знаю, ребят,
1: вас отрезвило или нет. Меня точно. Я сто процентов готова снимать сторис. У меня вообще было ощущение, что она на меня накричала сейчас. Но это воздействовало на меня положительно. Я рада была с вами быть этот сезон. Рада была, что Марина меня пригласила. Рада была поучаствовать в этом. И на этом все, Этот сезон закончен. С вами была Алиса Загревельная.
0: А с вами был заключительный выпуск подкаста «На этом не заработаешь» и его бессменная ведущая Марина Яровая. Мы уходим на перерыв, и я очень сильно надеюсь, что вы в это время будете переслушивать все старые выпуски, подтягивать все свои знания и, главное, становиться не только умными, но еще и богатыми. Поэтому идите и применяйте все на практике. Я призываю вас подписываться, ставить звездочки, оставлять отзывы на Apple подкастах, ставить сердечки на индекс музыки, подписываться на меня в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании этого эпизода. И очень скоро мы услышимся с вами в следующем новом сезоне. До скорых встреч, друзья! Thank um.